0: Und auf geht's.
1: Hallo Internet und herzlich willkommen zu Spapen Nummer 32. Herzlich willkommen zur großen sommerlichen Lapis-Lazuli-Hochzeit. An meiner Seite in diesem wunderschönen Podcast ist der gute Markus. Hallo Markus, mein Herz ist knapp. Hallöchen Film, mein Engel. Mir geht's sehr gut. Die Was-Hochzeit, kannst du es jetzt nochmal
2: für mich wiederholen?
1: Äh, Folge 32 heißt, wir haben die Auswahl zwischen der großen Seifenhochzeit oder der großen Lapislazuli-Hochzeit. Und ich dachte mir, Seifenhochzeit ist ja mal mega wack. Wir nehmen auf jeden Fall die Lapislazuli-Hochzeit. Könntest du mir sagen, was Lapislazio ist? <lacht> <lacht> Lapislazuli? Hast du nie Minecraft gespielt? Das ist diese blaue Scheiße, aus der man nichts Cooles machen kann. <lacht> die man für Farbe verwenden kann. Ich habe Minecraft nur Adventure-Maps äh, gespielt. Das fand ich ganz witzig. Alter, du bist, du bist so ein richtiger Jump-Maps-Mensch. Ja, Mann, richtig. Ich habe damals True School dann irgendwann mal Hunger Games gespielt in Minecraft. Ich war richtig am Start. Da war ich nie offen für.
2: Da war ich noch in der Zeit. Ah, Internet, andere Menschen, äh, schwierig.
1: Ja, deswegen. Du bist ja hingegangen und hast dir mit einer Holzschaufel geschlagen, Markus. Das ist das ist der Best, die beste Form von Multiplayer gewesen. Oh, die beste Form von Multiplayer ist es
2: eigentlich bei dem Wetter jetzt schon irgendwo bahn zu gehen, Digi.
1: Ich vermisse es, Boy. Ich vermisse es sehr. Ich hatte früher in meiner alten Umgebung immer das Privileg, dass wenn ich, ich hatte ja ein Auto und wenn ich Bock hatte, konnte ich mich dann ungefähr eine Dreiviertelstunde reinsetzen und dann habe ich Auswahl aus vielen verschiedenen Seen gehabt und das war immer richtig nice. Ich muss gucken, dass wenn ich das nächste Mal in die Heimat gehe, auf jeden Fall mir einen Fahrer klar mache und Leute mit Bock klar mache, die Bock haben, an den Badesee zu gehen. 100% muss das passieren.
2: Ja, Gab es bei dir auch die Möglichkeiten von
1: Steinbrüchen? Wo ihr in, baden wart? In Steinbrüchen baden? Nee, das waren immer so, so Waldseen oder sowas. Okay. In Steinbrüchen-Baden. Ja. Das klingt nach einem typisch ostdeutschen Ding. Erzählen wir mehr. <lacht> ähm, bei uns ist es immer
2: so, aber das war früher auch so die Moppet-Zeit eigentlich an sich. Da hatten wir... Die
1: Moppet-Zeit,
2: Bruder. Die Moppet-Zeit auf der s 50 Rennen, <lacht> rennen. <lacht> Mit 25 km h Nee, äh, meine fuhr 50. Das war jetzt nicht so schnell. Was 50 fahren? Durfte die ja, das? ja. Ja, das durfte die. Bei mir war noch alles relativ safe, aber ich hatte sehr viele Kumpels zum damaligen Zeitpunkt, die viel an ihren Mopeds geschraubt haben und da sind auch Dinger bis 110 gefahren.
1: 110 auf dem Sowas? Mein alter Fokus, den ich vor meinem Golf gefahren habe, der ist nicht mal 110 auf der Autobahn gefahren.
2: Aber das sind auch generell so Sachen, ich weiß nicht, ob man die mitbekommt, wenn man noch jünger ist, dass man dann besser, wie soll ich sagen, die Angst dagegen bekämpfen soll. Aber es gab auch Leute, die haben, naja, also ich kenne Leute, also ich kenne Leute und die kennen wiederum Leute. Na, das hat mir bloß mal jemand erzählt natürlich, dass ähm, die auf... Wir sind
1: Park rechtlich safe, Markus, ganz mhm. auspacken. <lacht> da kann uns keiner mehr belangen, wir sind cool. <lacht> <lacht>
2: ähm, das auf Straßen, wo halt nichts befahren war, auch wenn sich Leute auf die Motorräder drauf stellen oder auf die Mopeds, dann auf diesem Moped stehen für 50 oder 100 Meter und du, hast, du kannst halt nichts anfangen. Also du stehst darauf und der Lenker halt unten, du fährst. Das geht bei mir überhaupt nicht in den Kopf rein. Ich finde es schon schwierig, aber das ist halt vielleicht eine Gleichgewichtssache. Auf dem Fahrrad kannst du ohne Hände fahren. Geht bei mir nicht.
1: Ich bin ja schon lange kein Fahrrad mehr gefahren, aber früher in meiner Fahrradzeit bin ich natürlich auch freihändig gefahren, klar? Ich hatte auch meine Fahrradzeit, aber ich war immer so wack, dass ich das nicht konnte, Mann. Hä, du musst einfach nur loslassen? Ja, das will ich aber nicht. Also, da musst du natürlich auch ein gescheites Fahrrad haben. Wenn du irgendwie einen Achter oder so drin hast und das Ding einfach links, rechts wegzieht und sich. Ey, mich hat so oft auf die Fresse gehauen früher in meiner Fahrradzeit. Ich hatte jedes Jahr mindestens einmal eine Blessur, weil es mich aufs Maul gelegt hat. Immer. Auch glaub, im Winter hat... so
2: oft. Wieso <lacht> im Winter, wo bist du immer mit dem Fahrrad hingefahren? Zur Schule. <lacht> wie weit war die Schule entfernt? Von
1: den, die war im Nachbardorf, so, aber du bist halt schon so 10, 15 Minuten mit dem Fahrrad gefahren. Ich ja, hatte ordentlich. sehr, sehr lange dann die Fahrradstreak, so von fünfter Klasse bis, ich glaube, so ab der ab der 10. Klasse wurde ich irgendwann wack und bin erst gelaufen. Hauptsache eine Dreiviertelstunde zur Schule laufen, so richtiges Gönnerleben. <lacht> Aber man konnte ja auf dem Weg ein bisschen lernen und dann irgendwann bin ich war die Buszeit und später hatte ich einen Führerschein und bin mit Roller und Auto zur Schule gefahren tatsächlich. Ja, die gute alte Rollerzeit. Never forget, man. Es freut mich, ja. dass du auch einer von den Crime-Menschen warst und Moped-Zeit hattest. Also ich war Rollerboy. <lacht> Ja, ja, das ist auch irgendwie diese Moped-Zeit. Das
2: ist irgendwie das erste Mal Gefühl irgendwie von von Freiheit. Das klingt vielleicht so blöd, aber ich habe meinen Führerschein mit auch 16,5 halb gemacht, weil halt Autoführerschein, so dass ich schon Moped fahren konnte. Und dieses Gefühl, einfach zu sagen, ja, du machst abends jetzt nochmal für ein Stündchen oder so irgendwo zu einem Kumpel oder du gehst nochmal Baden im Sommer oder sowas, was halt sonst nie möglich ist. Man hat halt vielleicht Fahrrad, das ist aber auch begrenzt von Zeit und sonst wo, wo du da hinfahren kannst. Hier stehen auf einmal wirklich so Möglichkeiten irgendwie. Und das war,
1: das war schon eine krasse Zeit irgendwie. Das war sehr auf dem Land, cool. super wichtig, Alter, dass du, ja. dass du früh mobil bist. Ich habe tatsächlich auf alles geschissen. Ich habe erst mit 18 auch meinen Führerschein gemacht. Und dann hatten wir einen Roller da und ich habe gemerkt so, wait das second, ich habe einen Autoführerschein, ich darf mich jetzt einfach auf diesen Roller setzen und damit fahren? Wie verantwortungslos ist das denn? Ja, ja. aber gut, der Gesetzgeber sagt, das darf ich, dann, dann mache ja. ich das halt so. Das habe ich schon immer nicht verstanden,
2: warum das so funktioniert, aber das war halt auch der Grund, warum ich es mit 16,5 gemacht habe. Schon mal schön Moped fahren, anderthalb
1: Jahre. Hat sich mit Moped mal fies auf die Fresse gelegt? Äh, ja, einmal im Wieso? Winter. Ja, mich auch im Winter, Bruder! Safe! Ich Buchensöhne, wer sollte denn wissen, dass man im schneebedeckten Kreisverkehr nicht mit der Vorderbremse bremsen darf? Woher soll ich das denn wissen? Hab ich da in der Fahrschule nicht gelernt. Und dann Hab steigen ja Leute hinter Fahrschule. mir aus und gucken, ob alles gut mit mir ist. Und ich blick da nur so und denke mir so, na ja, lasst mich in Frieden sterben, bitte. Lasst mich alleine. Ich verende hier.
2: Oh, schön. Ganz Aber, verrückt, Markus. um auf unser eigentliches Thema wieder zurückzukommen, mit dem Moppet ja, Thema? zum Steinbruch. Ach so. Ach so, zum ja, Steinbruch, ja. ja, vergesse ich da nicht. Und Steinbruch, ja, wie man es halt vorstellt, ist halt ein Steinbruch im Endeffekt und innen halt Wasser. Problem ist, bei Steinbrüchen sollte eigentlich nicht baden, ist gefährlich, denn die Steinbrüche sind meistens so, was heißt meistens die, in denen wir waren, 60 bis 80 Meter tief. Also das ist halt schon sehr tief, heißt, wenn du dort irgendwie was ist oder du abnüppelst, dann ist halt, ne, wie im Meer, ist halt schwierig, dort wieder jemanden erstmal so schnell rauszuholen. Äh, und beim Steinbruch ist immer so die Sache, dass es dort auch so anhand der der Steinplattform die sich ja dort über die Jahre entwickelt haben, hatte man dann so Leute, die dann Zahlen dran geschrieben haben, so gesprayed an den Felsseiten, wo dann draufsteht meistens so, wie viel Meter das sind. Dass du halt weißt, okay, da sind 13 Meter, das sind 7 Meter, das sind ungefähr 4 Meter, wenn du runterspringst. Das ist irgendwie ein, ein crazy Gefühl irgendwie, wenn man dort lange ist, kennt man sich ja dort aus, aber so das erste Mal, du guckst erstmal selbst unten, wenn, wenn du dort irgendwo runterspringst, so, das könnten ja auch Steine sein. Das heißt, du, du guckst erstmal selbst natürlich, wo könntest du vielleicht hinspringen, wo es safe ist und boah, das war irgendwie crazy Zeit, aber an sich die Steinbrüche war halt immer chillen, grillen, äh, baden, Sonnen, spannend. Ich war immer mehr so, dann muss ich sagen, Steinbruch-Typ als, als äh, so Bade-Dingstyp.
1: Bade Markus, 60 bis 80 Meter, ne? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass da schon mal jemand eine Leiche reingeschmissen hat. Ja. Ist schon recht hoch, oder?
2: Dort sind wahrscheinlich auch noch alte Metallstuff und also das sagen sich dort die Leute, dass dort auch noch ein Panzer drin liegen <lacht> sollten, Uralter. So keine Ahnung, was dort drin ist. Dort werden wahrscheinlich auch mehrere Fahrräder, Ringe wahrscheinlich so. Keine Ahnung, ich habe eins mitbekommen damals, wie es halt das jugendliche Scheißkind irgendwie. Äh, da hat er auch in so Ring reingehauen. Ja, das wird wahrscheinlich viel Schmuck, Stuff. Das wird viel unten liegen. Du kannst dort Hunter spielen, Phil. Die Augen werden groß. Schnappt er deine Ausrüstung und hol dir den
1: Schatz. Ey, das hat so ein bisschen was von so einem Ludolf-Schrottplatz da unten. Ich wir mein, wenn da ein Panzer ist, dann ist vielleicht auch ein Golfruckspiegel oder so noch drin. Da findest du guten Stuff, Mann. Das Einzige, was immer so ein
2: bisschen war, was aber mich gechillt hat durch die Jahre. Ich sage jetzt sehr oft gechillt. Ja, ist halt so. Sorry, Leute. War Naturbäder. Warst du mal ein Naturbäder? Ist am Endeffekt auch wie See. Ja, mhm, ist egal. ja, ja. ja. Immer eklig. ja Aber bei Naturbädern, bei dem, wo wir <lacht> immer eklig, du hast so fucking recht. Das macht nicht mehr die Imbissbude gut. Das macht nicht mehr die gut. Was es aber gut gemacht hat, war der Volleyballplatz daneben. Wir hatten halt Beachvolleyballplatz und das ist ganz cool dort für einen Tag. Ich weiß gar nicht, was dort der Preis war 1,50 oder so oder 2 Euro zu dem damaligen Zeitpunkt. War entspannt. Ah, Das waren Zeiten.
1: Es ist halt immer schwierig, wenn dann solche Schwimmbäder in Wohngebieten sind und diese Katzen von den ganzen Anwohnern dann in dieses kleine Schwimmbad, Freibad, whatever reinkommen und den Volleyballplatz voll scheißen, weil das ist halt ein großes Katzenklo so.
2: Also das Naturbad lag in der Natur. Drumherum ist Wald, Wiese
0: und ein See.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe Fäden gefühlt mit den Nachbarskatzen in meiner Kindheit. Ich hatte so einen kleinen Sandkasten, so einen self-made, selbstgebauten Sandkasten im Garten. Und ich habe ganz lange Zeit nicht gecheckt, was diese Sachen in meinem Sandkasten sind, bis ich irgendwann gerafft habe, das Katzenscheiße. Und dann habe ich gemerkt, die disrespekten mich, diese Wichser. Die kommen in meinen Sandkasten und scheißen dahin, wo ich spiele. Und dann gab es Krieg. Und dann gab es Krieg, Bruder. Ich... Ich überlege mir das gerade, da ich ja die
2: letzten drei, vier Wochen. Heute ist übrigens die erste Aufnahme wieder im gewohnten Umfeld. ja, Mit gewohnt, äh, mit gewohntem Equipment. Auf gewohnt gutem Niveau? Das war es doch auch schon vorher.
1: Ja, true.
2: Okay. Ja, true. Außer außer die Vogelparkfolge. <lacht> die Vogelparkfolge war die mit Abstand beste Folge, die es gibt. Ich muss noch mal gucken, welche Nummer das war. Auf jeden Fall 30. Hashtag. Ja, 30. Folge, Ehrenfolge.
1: Die Leute haben es nicht gehatet, ich verstehe es bis heute nicht. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, der ein Problem mit der Vogelparkfolge hat. Ich bin nur objektiv wirklich der Einzige. Ich, ich schleppe dich
2: irgendwann nochmal in diesen Vogelpark rein und du wirst es feiern, sage ich dir, wie es ist.
1: Ist okay, Bruder, dank die Backfischfrau am Start das bin ich dabei. Du hattest gerade einen toten Gesichtsausdruck. Markus, ich war heute arbeiten und es war sehr stressig und ich bin jetzt in dem Wissen nach Hause gekommen. Es ist jetzt Mittwoch. Morgen ist ein Feiertag in Hessen. Ich habe hm. am Freitag einen Brückentag. Das heißt, ich habe jetzt vier Tage Freizeit. Meine Freundin ist schon wieder da. Das heißt, ich habe jetzt vier Tage, na gut, die fährt am Sonntag wieder, drei Tage Freizeit mit dem Girl. Hm. Freitag kommt die neue Staffel Dark raus. Ich werde mich Freitag in meinem Zimmer einschließen und wir werden diese Staffel durchgucken. Sie hat gemeint, sie würde sich morgen dazu herablassen, wenn ich das denn möchte, mit mir Herr der Ringe zu gucken, worauf ich ultra Bock habe. Das ist schon... Sehr nice, momentan. Hat sie bis jetzt schon mal Herr der Ringe gesehen? Hast du bisher Herr der Ringe geguckt? Sie sagt nein. Okay. Ist das gut oder schlecht? Wir gucken schon Extended dann Cut. Dann ist da rein. auf jeden
2: Fall Liebe im Spiel, mein Guter. <lacht> Wie, dann ist Liebe im Spiel?
1: Ich würde in der jetzigen Zeitpunkt
2: mit meiner derzeitigen Lebensabschnitt kein Herr der Ringe gucken. Würdest so, du mit nein, Star ich habe nichts gucken? dagegen, aber boah, das ist einfach so viel Zeit und du weißt, wie es ist, Fernbeziehung, man hat so wenig Zeit und wenn man sich sieht, dann will ich von der Zeit, wo man sich mal sieht für ein paar Tage, dann keine 80 Stunden mit so einem Ultramarathon verbringen. Das
1: war jetzt hm. natürlich übertrieben. Würdest du mit ihr Star Wars gucken? Also es ist
2: dasselbe so, ah, ich weiß nicht, das ist Star Wars, da müsste man sich ja dann schon mehrere Filme angucken, das ist dann auch so wenn du dann mal für ein paar Tage, ich werde übrigens, oh, ich habe auch noch so viel zu erzählen. Ich werde ja bald nochmal losschießen. Für drei, vier Tage. Ähm, keine Ahnung, da will ich ja die Zeit ein bisschen mit ihr genießen und dann nicht acht Stunden, zwölf Stunden mich auf diesen Film konzentrieren, weil das hätte ja dann wahrscheinlich dieser Film oder whatever verdient, dass man dem auch dann die Zuneigung und Hingabe gibt, um das alles zu verstehen. Right?
1: Ich, ich frag mich, Markus, was deine, was du machst, Alter. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe drei Tage Freizeit, Markus. Ja? Ja. Okay, sagen wir mal acht Stunden schlafen. Dann bleiben noch 16 Stunden vom Tag übrig. Ja. So. Das sind dann noch drei, drei Minuten Geschlechtsverkehr oder so. Kannst du auch noch abziehen. <lacht> so. Okay. Und dann hast du, noch, hast du noch knapp 16 Stunden immer noch, die du vergeben kannst. So. <lacht> Markus, was, was machst du mit der Zeit? Dann
2: besser oder anders nutzen. Keine Ahnung. Ich war die Zeit super aktiv bei ihr. Das ist so cool, wenn man sich gegenseitig ansteckt. Das ja, hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Ähm, gegenseitig ansteckt, einfach mal rauszugehen, zu spazieren. Einfach mal, keine Ahnung, ein bisschen was zu unternehmen. War ja auch Geocaching gewesen, ist auch super cool. Kann ich jedem mal empfehlen.
1: Weiß ich nicht, waren nice waren, waren Sachen irgendwie. Ich hätte so Bock, jetzt die nächsten Tage in die Natur zu gehen. Aber ich glaube, ich habe meinen C angebrochen, Markus. <lacht> Wie ist das passiert? Ich habe so, hab so einen coolen green screen hinter mir stehen. Er auf, steht auf dem Boden und ich bin einfach vor einer Woche mies dagegen gesammelt Und das ist der Fuß, an dem ich mir letztes Jahr schon 3-4-10 angebrochen habe. Und das ist jetzt wieder genauso. Ich glaube, der ist angebrochen. Wie Hi. hast du dir 3-4-10 angebrochen? Ich bin aus dem Bett aufgestanden und ich habe... <lacht> 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 Witzig, Alter. Er ist aufgestanden. Ja,
2: es ist wieder eine Dulli. Also es ist ein, ein Dulli-Erlebnis leider.
1: Ja, ich halt bin aus dem Bett halt. aufgestanden. Mein Handy lag auf dem Schreibtisch. Der Wecker hat geklingelt. Ich stehe auf und es war einfach kein Widerstand im Knie da, als ob der ganze, das ganze Bein eingeschlafen wäre, aber es hat sich nicht so angefühlt. Kennst du das, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie dein Bein oder dein Fuß einschläfst, du stehst auf und merkst, okay, da ist kein, da, du fühlst es nicht mehr, du könntest dich jetzt yeah. mies verdappen, so bricht man ja, sich ja. ja easy was. Ja, das Ding ist halt, es war kein Widerstand da und ich bin dann einfach mit meinem ganzen, das Ding ist eingeklappt, ich bin mit meinem ganzen Körpergewicht auf meinen Fuß gefallen und sind vier Zehen sind umgebogen. Wow. Und dann war die halt angebrochen und ja, dann gehe ich halt hin zum Orthopäden und sie sagt, ja, also wir können jetzt eine Schiene geben und wir können das tapen, aber ganz ehrlich, scheißegal, angebrochene Zehen das musst du halt einfach chillen so. Und deswegen bin ich jetzt auch gar nicht zum Arzt gegangen, ich habe gesagt, ja gut, dann soll das halt jetzt irgendwie zwei Wochen zusammenheilen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Jetzt kann ich halt nicht am Wochenende spazieren gehen wahrscheinlich, das fuckt mich ein bisschen ab. Ja. Na siehst du, da kann man doch mal die Zeit für Herr der Ringe nutzen, gönnt euch siehst du äh? ich würde ich weiß nicht ich wäre schon ich mich schon zufrieden gegeben mit einem Film du musst jetzt direkt gleich alle drei Filme aufschmeißen sowas los Overachiever klassischer Overachiever ja Overachiever aber jetzt nochmal, welchen Shoutout an welche Serie
2: hast du gegeben wo kommt da und die wievielte Staffel was wo kommt da was und die wievielte Staffel von also Ach so, wovon die, du? die
1: zweite Staffel von Dark einer deutschen Serie auf Netflix okay es geht um ein Dorf das äh, über mystische Weise verbunden ist mit der Vergangenheit und der Zukunft und Dinge passieren immer wieder und Leute wandeln zwischen den Zeiten. Ist tatsächlich sehr gut. Zweite Staffel kommt am Freitag. Hm. Und ich werde die in einem Rutsch durchbingen. Das heißt, wir machen Donnerstag einen Ringmarathon, Freitag Darkmarathon.
2: Das klingt dann nach einer guten Sache. Da würde ich auch noch einen kleinen Shoutout an der Serie raushauen. Wenn das, wenn das für sie okay ist. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, um, und zwar,
1: aber da ist noch ein bisschen hin. Ich, ich, ich weiß es, lass mich raten, Markus. Darf, guck mich an, guck mich an. Ja. Ich gehe in deinen Kopf rein, Haus des Geldes Staffel 3. Ah, ja. ich sehe das an deinem scheiß Blick schon, dass ich recht habe. Ich weiß es, ja klar, logisch.
2: 19. Juli steht hier, sprich, das ist genau. 30 Tage. Na, genau 30 Tage nach der heutigen Aufnahme, ohne das Datum zu liegen. Wir sind eigentlich Mittwoch. fast live, ja, wenn man es so nimmt. Wir du sind meinst wir haben es bis live. zum
1: letztmöglichen Zeitpunkt rausgeschoben. Wir haben Except, Best dass wir halt auch wieder... Äh, Markus, wir haben Podcasts aufgenommen <lacht> und die sind fertig gewesen, eine Stunde vor Veröffentlichungsdatum. Also das war live. So um 4 Uhr fertig sein, und um fünf Uhr veröffentlichen. Das, das, wir waren schon live, Markus.
2: Ich wollte gerade sagen, deswegen, das kann man ruhig so mal betiteln. Auf jeden Fall Haus des Geldes.
1: Gönnt euch. Sehr, sehr gut. Kann man schon machen. Ja. Markus, ich habe eine, eine verrückte Woche in Offenbach gehabt. Ich habe ein bisschen was aus OF069 aus der City zu erzählen. Ja. Ähm... Ich hatte meine erste Asi-Begegnung. Du hattest deine erste
2: Asi-Begegnung?
1: Mhm. Ich wohne jetzt seit zwei Monaten, ziemlich genau zwei Monaten in Offenbach. Und ich habe gesagt, ich habe noch kein negatives Erlebnis gehabt. Ich meine, klar siehst du ein paar Sachen, die du komisch findest, aber so richtig negativ war bisher nichts. Aber ich habe meine erste Asi-Begegnung gemacht. Ich bin gespannt. Du siehst sehr erschüttert aus, mein Engel. Äh, Markus, das hat mein, das hat mein Leben geflasht. Wir waren im Bus. Und. Wer waren wir? Ich und Anhang. So. Lebensabschnittsbevollmächtigte Bevollmächtigte. Wie sagst du das? Was das für eine dumme Bezeichnung? Sag doch einfach Freundin. Ja, genau. Ich und meine Freundin waren <lacht> im Bus und äh, sind, sind nach Hause gefahren. Ähm, und hinten im Bus, so, weißt du, da ist der Vierer oder Fünfer Sitzreihe und dann sind ja diese zwei, Dreier- oder Vierer Sitzreihen noch daneben so. Ja, die sind zwei Reihen,
2: die coolen Reihen halt so.
1: Ja, und es war halt alles voll mit. Ähm, was werden die gewesen sein? Elf-, Zwölfjährigen, keine Ahnung. Recht jung. Mhm. Oh, und die haben halt irgendwie Faxen gemacht da hinten, haben immer rumgeschrien. Habe ich mir nichts dabei gedacht. Und wir kommen bei der Bushaltestelle an, so zwei Bushaltestellen, bevor wir aussteigen müssen. Einer von denen steigt aus und sein Kumpel, vermeintlicher Kumpel, tritt ihn in den Rücken. So, und das waren, das waren keine Ahnung, sechs, sieben Kinder und auf einmal war so Gruppendynamik. Einer von denen fetzt sich mit dem anderen, der gerade geht. Und der Rest guckt einfach nur zu. Und dann geht der Typ zurück, der getreten wurde, und will irgendwie Richtung, Richtung dem Typen, der getreten hat, rauslangen. Der klatscht ihn aber ins Gesicht und klatscht ihm seine Brille weg. Und dann versucht er sich noch immer irgendwie zu wehren. Und dann der Typ, der getreten und geklatscht hat, nimmt den und packt ihn so am Hals. So. Ich stand in diesem Bus, dieser Bus war voll. Da waren ein Haufen erwachsener Leute. Und keiner geht da dazwischen. Entweder ist das völlig normal in Offenbach und es juckt einfach keinen. Oder ich bin ein überempfindlicher White Knight, der für soziale Gerechtigkeit und Frieden kämpft in Offenbacher Buslinien. Aber natürlich, Markus, der Ritter in weißer Rüstung, der ich bin, natürlich bin ich da dazwischen gegangen. Habe die beiden Boys auseinandergezogen und habe den einen Typen mit meiner flachen Hand auf den Brustkorb gedrückt, dass er sich hinsetzt. Habe den quasi in seinen Sitz reingedrückt, ja? Mhm. Und auf einmal fängt er an, mich anzumucken. Und zwar so richtig krass. So voll wegen, was fasst du mich an? Was soll das? Lass mich doch los. Was, was macht deine Hand da? Und ich dachte mir so, ist das dein verfickter Ernst? So Ich ziehe oh euch gerade auseinander, dass ihr Gott. euch nicht auf die Fresse haut. Und er, er muckt mich an, als ob ich ihm gerade seine Freiheit nehme. So. Ist es, das war für mich sehr, sehr unverständlich, dass das niemanden in diesen Bus gejuckt hat. Wirklich einfach niemanden, dass ich der Einzige war, der, der daran Anstoß genommen hat, dass sich Leute auf die Fresse hauen. Und ich glaube, als ich danach drüber nachgedacht habe, warum ich das gemacht habe, kamen ein bisschen Flashbacks zurück an die Zeit, als ich einmal vermöbelt wurde als Kind. Mhm. Und da waren äh, die waren auch dritt oder zu viert, ich weiß es gar nicht mehr. Und da waren auch jede Menge Leute da und die haben nichts gemacht. Und die Tatsache, dass ich da vermöbelt wurde, war scheiße. Die Tatsache, dass da aber viele Leute waren, die nichts gemacht haben, war noch beschissener. Und ich habe danach gemerkt, shit, das war eine so eine Situation und ich habe genau das gemacht, was ich mir damals gewünscht hätte, was die anderen machen, dass ich da reingehe und dass ich dafür sorge, dass keiner sich im Bus auf die Fresse haut. Alter, was ist das denn?
2: Oh, <lacht> Phil, erstmal gute Aktion so muss das ach boy da muss das ist so das gerade so schön erzählt aber ja boy krass der einzige der in seiner Hut äh, da mal äh, sagt was Sache ist aber ich weiß nicht ich glaube das hängt wirklich damit zusammen wie die Leute dort aufwachsen so wenn die das tagtäglich sehen ich weiß nicht ob da dort die kein Bock kommt aber das ist eigentlich sehr gut an der Stelle mal ein kleiner Appell an alle die das vielleicht hören dass man selbst ja immer diese Spiegeltaktik verwenden sollte, da man selbst, wenn man auf dem Boden liegt oder irgendwo hilflos ist, man auch wollte, dass einem geholfen wird. Und deswegen sollte man auf sowas vielleicht mal mit Acht geben.
1: Du, als ich nach äh, Offenbach gezogen bin, hat mein Kumpel Moritz zu, gemein, zu mir gemeint, ey, pass auf, Phil, lass Offenbach <lacht> nicht an dich ran. Er hat es mit Spaß gesagt, glaube ich. Aber er meint so, behalt dir, behalt dir deine, deine Sachen bei, so wenn du Bock hast, mit Leuten zu interagieren, interagiere mit Leuten. So, lass dich, lass dich nicht von der Abgefucktheit der Leute kaputt machen. So, diese, so Grund, grundsätzliche Großstadtregel eigentlich. Hm. Und ich glaube, das habe ich verinnerlicht. Ich glaube, Moritz wäre stolz. Ist okay, habe meinen Dienst getan. Ich bin jetzt offiziell der Retter, der Retter der, nice. der RMV-Buslinie. Das Ding ist, die sind eine Station vor mir ausgestiegen. Die wissen also zum Glück nicht, wo meine Station ist. Mhm. Aber dadurch, dass die so nah sind, kann es natürlich sein, dass die große Brüder haben und ich bald irgendwo geklatscht liege. Dann werde ich einen Nachtrag machen, live aus dem Krankenhaus, <lacht> dass man sich bitte nicht in die Angelegenheiten von anderen Leuten einmischen sollte. Dass mhm. das muss uns gar nichts anzugehen hat, Markus.
2: Aber es ist interessant, dass du das sagst, weil viele von meinen Dudes, wo es halt damals so vor vier, fünf Jahren dann losging mit Stadt, Stadt, ne, alle vom Land, ab äh, in die City überall verteilt und jetzt so langsam, vier, fünf Jahre später, kommt der Trend irgendwie wieder zurück, dass viele sagen so, boah, ich mach doch wieder zurück aufs Ländle, geht doch mhm. wieder aufs Dorf. Das ist sehr, sehr interesting. Weil ich ich glaube, nach, nach längerer Zeit kann man da, ich glaube, was vermissen und ich weiß nicht, ob ich mich da dazu zählen kann, aber ich glaube auch, dass mir das vielleicht passieren kann.
1: Das ist ein Wissen, mit dem ich hierher gezogen bin. Ich dachte eigentlich, Offenbach ist richtig scheiße und assi. Hat sich absolut nicht bewahrheitet. Das ist sehr, sehr nice, hier zu wohnen. Ich enjoy das tatsächlich sehr. Mir tut auch Großstadt und die Vorzüge der Großstadt, das ist nicht so übertrieben Großstadt. Das sind, glaube ich, 100.000 in Offenbach. Also geht. Aber mir tut es gut. So, ich enjoy das. Aber ich bin mit dem Wissen hierher gezogen. Ich bin völlig bereit, dass es mich abfuckt und dass ich nach ein paar Jahren hier weg muss. Kann passieren. Klar. Ja. Das, das nehme ist ich in cool. Kauf. Aber ich wollte einfach nur kurz von meinem Beef im Bus erzählen. Das finde ich
2: sehr geil. Shoutouts gehen raus und Digi
1: schöne Aktion. Phil kriegt den Ehrensternchen. Guck mal, wie ich jetzt hier sitze und mir einen Abwächs auf meine rühmlichen Taten. Ich musste nur mal, mal erzählen. Ich, Ja, ich musste nur mal kurz mit dir drüber reden, weil die Personen, mit denen ich bisher drüber geredet habe, waren so, ja, pff, warum mischst du dich da ein? Ist doch scheißegal. so. Die konnten das nicht so ganz nachvollziehen.
2: Ja, aber dann, das ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Das wären dann auch die Leute, die, die zusehen. Und ich muss sagen, bei bestimmten Sachen habe ich mich selbst schon erwischt, dass ich nichts gemacht habe. Aber das sind bestimmte Sachen, wo ich merke, dass ich nichts machen brauche. Das ist so irgendwie, keine Ahnung, hast du mal auf dem Dorffest irgendwo mitbekommen, dass sich eine kleine Traube gebildet hat und das sind zwei Typen und die tun sich wegen irgendeinem Girl. Und du siehst halt, dass jeder seine Kumpels mit am Start haben. Und die machen, das klingt vielleicht blöd, dumm und das soll keine Legitimation sein, weil Schlagen oder sonstige Gewalt ist das Letzte, was man machen sollte. Aber dieses Klassische, dann machen die halt ein Eins gegen Eins, der eine haut ihm halt mal aufs Maul, dass der halt auf dem Boden liegt. Aber dann ist gut, so dann wird nicht irgendwie nachgetreten, dann wird nicht irgendeine asoziale Scheiße nach oder sonst was. Und dann gehen die auseinander, so dann hatten die ihre Streitigkeiten, dann soll das gut sein. Aber in der heutigen Zeit finde ich es halt extrem gefährlich, asozial und sonst was, dass es halt vermehrt, du weißt nicht, der andere... Könnte Waffen haben, die gehen zu dritt, zu viert auf sich los. So, Das sind die, das sind die Sachen, da auch ich glaube, viele, da sie in Unterzahl unterwegs sind, nicht selbst in diese Situation geraten wollen, wenn irgendwie drei Leute irgendein, irgendeinen Typen dumm machen und du bist selber alleine und willst dem vielleicht helfen, dass du dann selbst in das Visier der Leute gerätst sozusagen. Ähm, du Bruder, ich habe die
1: Messergeschichte aus Köln hier schon erzählt, ja, ja. zwei oder dreimal,
2: glaube ich. Ne? Deswegen, da ist halt die Frage, müsste man halt gucken,
1: wie das wo zusammenhängt ich sag's, ich wäre nicht reingegangen, wenn die älter gewesen wären. Die waren, ja. lass, die, lass die 10 oder 12 gewesen sein, keine Ahnung. Das war die Wahrscheinlichkeit, dass die ein Messer dabei haben, war jetzt nicht so hoch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich habe ich gar keine Anhaltspunkte, ob die Waffen dabei haben oder nicht. <lacht> Bruder, es ist Offenbach, hier hat jeder Waffen dabei. <lacht> ah. Schwierig. Ja, ich aber überlebt.
2: der Appell finde ich gut.
1: Ja, ich will keinen Appell starten, dass man öffentlich äh, soziale Gerechtigkeit ausüben sollte und so dazwischen gehen sollte, weil wenn hier jemand abgestochen wird, Markus, dann sind wir dafür verantwortlich. Ich hab kein, Markus, ich arbeite jetzt, ich kann nicht auf Beerdigungen gehen, das geht nicht, das passt nicht rein. Ey, guck Zeit. mich an,
2: ja, ich bin heute nämlich hier im Arbeitslook, wenn Phil das hier richtig sieht. Alter, also, du hast ja nicht
1: meine Hose an, Digger.
2: Yeah, Leute, mir geht's gerade wunderbar. Ich habe nämlich die letzten Tage alles ready gemacht und schicke am Freitag, oh Phil, für mich geht's Freitag zum Friseur. Äh, ich gehe Freitag, nämlich in die Stadt, nochmal ein Foto von mir knipsen, wo ich schick aussehe. Mhm. Äh, vorher natürlich nochmal zum Friseur. Und dann gehen für mich Freitag die äh, Vöglein auf äh, wilde Fahrt in die Stadt, äh, bewerbungstechnisch nämlich, wo ich ja gerne hin möchte ja, und dann werde ich nächste Woche wissen. Ich habe das jetzt alles auf eine Woche im Juli äh, tangiert, auf einen Termin, wo ich halt nochmal... Tangiert, ja, ich glaube, das war, dass du 100% falsch verwendet. Äh, tangiert heißt, dass ich Du meinst ich im terminiert. Endeffekt, tangiert heißt ja im Endeffekt, dass sie sich an einem Punkt treffen und das wäre im Monat, in einer ah, Woche, damit ich die Bewerbungs... Ah,
1: ich ja, will, würde ich, ich will das da bin schon, ich mal
2: gespannt. Ja. Hashtags, Papen, Jungs und Mädels. Da, ja. Ich glaube, da kann ich Tangiert benutzen.
1: Na, ah, du denn, tangiert. Also, tangiert, wir sind uns eigentlich, das heißt so viel, wie berühren,
2: ja? Genau, sie, in, in, sie, sie berühren sich an einem Punkt.
1: <lacht> jetzt mal gucken. Dass sie sich hm. auf eine Woche tangieren. <lacht> ich glaube, das kann man so nicht, das kann man nicht mal googeln, so scheiße ist das, Alter. Tja.
2: Wort Neuschöpfung.
1: tangieren. Ach, das ist. Das ist doch richtig. Hashtags ähm. Papen. wir werden doch
2: unter unseren Papen hören, irgendeinen äh, schlauen oder eine schlaue Student, Studentin haben die in der Richtung uns weiterhelfen kann.
1: Vielleicht hat ja jemand Politikwissenschaften in Marburg oder so studiert. Das könnte sein.
2: Ja, machen wir aber die wenigsten. Deswegen, äh, ja, das ist jetzt alles soweit äh, auf die, die Woche tangiert und ich will noch das nicht sagen...
1: Da auf, das, das, das sagen. <lacht>
2: ähm, äh, ich will noch nicht ganz sagen, welche wo es mich hinzieht, in welche Stadt. Ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Wochen hier im Podcast auch rausballern, aber noch äh, will ich da ein bisschen bedeckt äh, bleiben. Aber es wird nice. So, und deswegen ist für mich jetzt erstmal die Woche durchgeplant und ich habe bis nächste Woche Mittwoch jetzt erstmal nichts zu tun und deswegen... Äh, hast du keine Hose an? Genau, ich werde dann noch mal schön in Späti <lacht> gehen, mir eine 5-0-Dose holen und dann wird der <lacht> Abend
1: gegönnt hier <jetzt> zum Mittwoch. <lacht> 5-0, Alter, was ist los mit dir? Hast du... Hast du hat, kam Auszahlung vom Arbeitsamt, oder was? Weißt du, gar mal an. Ähm Als ob du kein Ötti trinkst, Mann. Du bist ein <lacht> richtiger Ötti-Mensch. <lacht> ah, nein, ist natürlich äh,
2: alles Spaß. Aber ich, ich keine Ahnung, mir geht es echt gut für. Es hat sich sehr viel Positives gerade im, im Leben getan. Wir haben Leute geschrieben im engeren Kreise, die, die ich lange keinen Kontakt mehr hatte, was mich sehr freut und auch so generell, Situations- und Säulentechnisch im Leben, ne? Man hat ja immer seine Säulen. Geht's mir gerade wunderbar. Ich kann mich nicht beschweren. Du hast Jetzt. auch richtig Bock, dein nächstes Kapitel aufzuschlagen, ne? Ja, naja, deswegen, deswegen. Und es wird ganz, ganz schnieke. Das wird sich wahrscheinlich in so auf in äh, zwei bis drei
1: Monaten tangieren. <lacht> Alter, du Wichser, du dummer Wichser. Jetzt, ey, jetzt spätestens jetzt, bitte erklärt Markus jemand auf Twitter, dass es falsch ist. Das kann er <lacht> natürlich <irgendwo> sagen.
2: <lacht> ich finde das gerade zu witzig. Ähm, ja, dann, oh, ich, 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 es, ich, bin, ich bin gerade so. Es ist alles gut,
1: es ist alles wunderbar. my Boy, ist das jetzt etwa die Zeit, wo wir schon wieder da sitzen und ein bisschen blessed sind und ein bisschen dankbar sind dafür, dass gerade alles im Leben gut läuft? ja, schon. Und vor allen Dingen in der glücklichen Lage, dass
2: durch die ganzen positiven Ereignisse diese Überbrückungszeit, welche gerade bei mir stattfindet, weil es immer so eine kleine, so ein kleiner Wandel dann sozusagen vom einen anderen Lebensabschnitt, ein Lebensabschnitt, das bezeichnet man ja so für sich, aber irgendwann merkt man einfach, dass ein Lebensabschnitt beendet ist. Und man, weißt du, was ich meine? Das sagt man nicht von einem Tag irgendwie auf den anderen, sondern irgendwann kommt man dann an. So, und dann ist irgendwie, ne? da ist man in seinem neuen Rhythmus drin. Keine Ahnung, diese diese Übergangszeit äh, gestaltet sich gerade durch das so, wie ich das geplant und jetzt hände äh, und mache, super, super gut. Und von daher, ich, äh, keine Ahnung, selbst diese Überbrückungszeit, diese Angst, oder nicht mal Angst, sondern dieses von Neuem irgendwie ein bisschen aufgeregt sein, sowas, ich bin zurzeit coolest monkey in the town. Mir geht's gerade. Pass auf, dass du keinen Shitstorm bekommst, Bruder. <lacht> ja. Deswegen, ey, ich kann mich, ich kann mich nicht beschweren. Mmh, doch, sagen, über ein was kann ich mich beschweren diese scheiß Alter ich gehe jetzt zu Amazon ich habe mir gestern schon überlegt, ich bestelle mir jetzt einen Scheißfliegen. Eine Fliegenklatsche, das ich hole mir jetzt ein Fliegengitter, ich habe
1: ohne Witz jedes Ey. Mal, wenn ich eine Fliege in meinem Haus habe, denke ich mir, warum hast du eigentlich keine <lacht> Fliegenklatsche und irgendwann ist sie dann einfach weg, <lacht> wahrscheinlich gestorben hinter irgendeinem Schrank <lacht> und ich finde sie in zwei Jahren beim Putzen und dann liegt sie da mit anderen 26 Fliegenkadavern, aber ich habe immer noch keine Fliegenklatsche <lacht> Phil, wir müssen kurz ranten, darf ich, okay
2: geht los Fliegen und Ungeziefer in der Nacht ist ja wohl im Sommer das Stressigste, was es gibt. Zurzeit ist es so, dass ich abends äh, erst streame auf Twitch, das heißt so kommentieren von so ein paar Games, ne, was Phil und ich halt so nebenbei neben, neben diesem Podcast äh, im Internet machen, für die, die da absolut keinen Bezug dazu haben. Und das Problem ist, dass ich da immer Lampen anhabe. Und wenn ich diese Lampen anhabe in der Nacht, kann ich mein Fenster nicht komplett aufmachen, weil dann halt alle motten und alle sehen, oh geil, dort ist Party, dort gehe ich jetzt rein. Und du hast den Ultrastress. Weiteres Problem, ich kann auch nicht am Tag wirklich streamen, denn durch das Mischpult, durch den Rechner, durch die Lampen, alles was hier an ist, wird es hier nicht gerade unbedingt kälter. Plus ich bin gerade eben wohne in der Dachschräge. Das heißt, hier in diesem Zimmer, wo der ganze Stuff steht, ist perfekt die Sonnenseite mit der Dachschräge, damit der Umlauf von der Sonne natürlich wirklich größtmöglichst diese Fläche abdeckt. Und es ist einfach absolut unnormal. Und ich muss jetzt. Heißt das Fliegengitter oder heißt das Insektenschutz? Ist das dasselbe Insektenschutzgitter? Ich glaube, es heißt Fliegengitter,
1: Bruder. Die Frage ist, Markus, wir haben ja schon mal ein Ei in der Tasse in der Mikrowelle gemacht in diesem Podcast. Du könntest mhm. mal in eine mhm. Tasse packen und gucken, ob du es schaffst, das in deinem Streamingzimmer über einen Stream am Tag einfach, dass das irgendwie, ob du Rührei machen kannst.
2: Findest du das witzig? Willst du gerade eben in meiner jetzigen Lage mich noch schämen dafür? Hier steht Insektenspannrahmen 100 mal 150 cm. Ich brauche deine Schmiege. Ich kann, das jetzt, ich kann das jetzt nicht
1: bestellen. Du kannst auch deinen Penis nehmen zum Ausmessen.
2: <lacht> kann ich auch die
1: Elle nehmen, ne? Wie Ellen nehmen. Wenn der 20 sind? mal ins Fenstergitter passt, dann kannst du das bestellen. Ich bestelle ein
2: Fliegengitter. Das war übrigens jetzt ein Mathe-Joke
1: für alle Leute, die mehr als zwei Punkte Mathe-Abi haben.
2: Was, 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 was? Hauen noch mal raus, den habe ich überhaupt Nö,
1: nee, Markus, ich erkläre meine Jokes nicht und ich werde sie auf jeden Fall nicht das für Leute nachholen, die nehmen fliegen, Fliegengitter shoppen, werden sie Podcast aufnehmen. Du hast noch nicht mal lustige Bewertungen vorgelesen, Markus. Das Erste, was man macht, ist lustige Bewertungen vorlesen, wenn man ein Produkt aufruft. Gib mir jetzt eine coole Ein-Sterne-Bewertung. Eine coole
2: Ein-Sterne-Bewertung davon. Problem ist, ich habe nicht auf Amazon geguckt, ich gucke gerade eben auf
1: Jalousie-Scout.de Halt, <lacht> deine Scheißfresse, Digga. <lacht> Verpiss dich. Mehr habe ich dir
2: nicht anzubieten. Aber ich muss messen. Ich brauche eine Schmieche. Eine Schmiege, Sonst
1: bestelle ich ja noch das Falsche. Wie spricht man das jetzt richtig aus? Es gab nämlich letztens Kritik, dass du das falsch ausgesprochen hättest. Ich glaub, man sagt Ach, man, Schmieche, oder? Äh, es soll Schmieche
2: heißen. Aber es wird Schmiege, also geschrieben, aber es wird Schmiege ausgesprochen, wobei die Schmiege eigentlich noch die Bezeichnung für so ein Winkelmessdingens ist. Also, es ist nochmal ein anderes Werkzeug als die eigentliche, das eigentliche Zollmaßstock. Und deswegen wird es falsch deklariert, aber du kannst ja jeden fragen, hier ja, sagt
1: jeder Schmiege dazu. So. Markus, du hast doch bestimmt Spiderman gesehen, ne? Äh, den ersten ja, den Rest nein. Okay. Aus großer Macht folgt große Verantwortung, ja? Mhm. Verstehst du? Ich glaube, ja, ich du bist gespannt. dir noch nicht so ganz im Klaren, dass du in diesem Podcast Botschafter für komplett Ostdeutschland bist. Lass es mich an einem Beispiel erklären. Du erinnerst dich an die Dreamhack, als ich Leute getroffen <lacht> habe, die drei Packungen Knoppersriegel vor ihrer Anreise gekauft haben, weil du gesagt hast, ah ja, bei uns gibt es leider keine Knoppersträge, die gibt es bestimmt in ganz Ostdeutschland nicht, ja? Markus, du bist Markenbotschafter für Ostdeutschland. Wie unglücklich war das auf Bitte, dass sie auf
2: der Dreamhack auch noch Knopfers als Sponsor hatten.
1: Ich konnte ohne Witz, es ist nicht in meinem Leben oft passiert, aber ich konnte, glaube ich, zwei, drei Tage keinen Knoppersträge mehr sehen nach der Dreamhack, das war zu viel.
2: Ja. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ähm, normales Knoppers über den Knoppersriegel, Duplo, Ultra Strong, brauchen wir nicht drüber reden. Und resource Max sind einfach die besten.
1: Ich möchte noch kurz die erzählen, wie du äh, heute sogar deine Rolle als Markenbotschafter, als Testimonial für Ostdeutschland, als Influencer von. Äh, ach, Nee, wir sind jetzt nicht gemeint. Einfach als Influencer des Ostens, ja? Wie du heute. Markus hat heute einfach so eine kleine Dose in die Kamera gehalten, bevor hey. wir auf, angefangen haben aufzuzeichnen und zeigt ganz stolz einen neuen Energy Drink, den er gerade trinkt und meint so, ich trinke ja nicht so viel Energy, aber den da finde ich voll geil, den kennt er, den müsst ihr unbedingt kaufen und er zeigt einfach so einen Vita, wie heißt das Ding, Vita Energy Drink? Vita Energy, ich weiß nicht, ob ich meine
2: Energy Love Story schon mal im Podcast erzählt habe, ich glaube ja, deswegen erzähle ich es jetzt nicht, sonst wird darüber die gerantet. Was die
1: Energy Love
2: Story? Ja, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass ich einer Gamescom mal super viel Energy getrunken habe und deswegen habe ich dann ein Jahr Pause bis zur nächsten Gamescom gemacht mit Energy End und so habe nichts davon getrunken. Ey, mir ging es echt nicht gut. Das war, ich glaube, 2017 oder 16 auf der Gamescom. Puh, Dicky, das wirst du nicht nochmal haben. Wirklich, ich hatte richtig Herzflattern gehabt und dachte so, boi, das war vielleicht eine Dose zu viel und da war das dann echt Teufelszeug für mich. Richtig, wir reden von dem Vita Energy Drink.
0: Viele Leute
1: Werbung, der heutiger Sponsor der Folge ist hey, wir Energy. Wir haben immer noch keine Kohle dafür, das ist super belastend. Markus, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwie so ein bisschen den Point of, wie heißt das, Break-Even-Point erreichen in diesem Podcast. <lacht> Bisher wurde nur gebraked und es wurde da nichts ge -evened. Es wurde nur gebraked, Bruder. Ein da, guter ist, -Podcast. da ist mein
2: Abschlussstudent, da haben wir ihn. <lacht> Ey, die erste Frage geht erstmal raus. Könnt ihr bei euch überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, whatever, Vita-Cola euch organisieren und kaufen? Oder ist das wirklich Ostprodukt, Vita-Cola? Ich glaube, das, das ist wirklich 100% nicht Ostprodukt.
1: 100%. Falls nicht
2: und falls ihr Vita-Energy irgendwo seht, muss ich sagen, geht ein kleiner Shoutout raus. Ist nicht so süß wie anderes. wie gesagt, ich trinke nicht Monster oder sonst was. Wenn mal Red Bull, muss ich sagen, aber das halt vielleicht einmal oder zweimal im Jahr maximal, beziehungsweise dann halt mal in crazy Zeiten wie jetzt, da ich zurzeit äh, eine Switch habe für eine Woche und da ist es halt ein bisschen sucht deswegen wollte ich mir Energy mitbringen und passt auf, Apfel plus Kiwi, diese Energy schmeckt einfach utopisch, die Vita-Cola ist nicht so mein Geschmack, hm? Nee, bekommt keinen Bonus, absolut nicht. Da ist afri da ist, äh, keine Ahnung, da ist Fritz-Cola, da ist alles andere drüber. Und die beiden schmecken sehr gut. Und dann gibt's hier Waldbeere Aronia.
1: Phil. Markus, du empfiehlst gerade Sachen, die kein Mensch jemals <lacht> normal konsumieren kann. Das ist, wie wenn ich in Peru im Urlaub bin. Und dann da irgendwo auf einer Berghütte die leckerste Ziegenmilch der Welt trinke und allen zu Hause erzähle, wie lecker diese Ziegenmilch ist. Aber keiner wird sie jemals trinken können, weil keiner nach Peru kommt. Genauso wenig wird niemand fucking Vita Energy einfach kaufen können. Und falls doch, möchte ich bitte Beweisbilder auf Hashtags Papin. Zeigt mir nächste Woche, dass ich falsch liege, dass Vita Cola über die Grenzen von Ostdeutschland hinauskommt. Vita Energy zeigt Hashtag mir. Hashtag
2: ohne Taurin und ohne Süßungsmittel. Und ich habe mich gefragt, da da Waldbeere, beziehungsweise ich habe mich nicht gefragt, Real Talk, ich dachte, dort steht Waldbeere, Aroma. Und gerade eben erst, als ich es Phil vom Podcast gezeigt habe, meinte er, dass dort Aronia steht. Und ich kannte bis jetzt Aronia nicht, lieber Phil. Denn Aronia sind Aronia-Bären. Ne? Das wird als Nascherei gerne in manchen Ländern äh, genutzt. Und sind die Art geschützt? Ähm, die Ursprung kommen aus dem östlichen Nord, also östlich Nordamerika. Will die CDU ja. die
1: abschießen? An der... Verstehst du, Markus, wegen Bären? Verstehst oh du, Markus? Aronia-Bären, verstehst oh du, Markus, gut, mein oder? Gott, gut?
2: wegen Bärenschutz. Oh Gott, ich... Oh, Phil. Jedenfalls, ob frisch getrocknet und oder als Saft, Aronia-Bären haben einen fein herben und säuerlichen Geschmack. Neben diesem insbesondere die intensive, dunkelviolette Farbe auffällig. Sie sehen wirklich sehr cool aus. Ich habe bis jetzt noch nie diese Bärform irgendwie anders genossen und ich bin gespannt, wie das schmeckt. Soll ich das jetzt einfach mal öffnen?
1: Er muss aber schon ASMR Verkostung machen. Ähm, Bist du sicher, dass lass, dein Herz das jetzt verträgt?
2: Lass einen kleinen äh, lassen, oh, wie nennt man das? Ich hab's schon wieder vergessen. Cliffhanger? Ja, lass einen Cliffhanger machen. Ich öffne es zum Ende der Folge, dann kann ich nämlich noch eine kleine Bewertung abgeben, plus denn dann zum Stream trinken, weil ich dem jetzt während des Podcasts wahrscheinlich eh nicht
1: süffel. Kriegen wir das denn, Markus? Vergisst du das nicht? Ich versuche es nicht zu vergessen. Markus, wenn jemand an der Klippe hängt, dann kann der da nicht eine ganze Woche hängen bleiben. Wenn wir jetzt einen Cliffhanger antiesen, dann müssen wir ihn heute auflösen. Ich schreibe mir das mal kurz auf, sonst vergessen wir das. Cliffhanger, Danke. Alter. Sag mal, Markus, wieso steht auf meinem Zettel eigentlich Zucker? Zucker, ah, sehr, sehr gut. Zucker ist eine gute
2: Frage. Und zwar Kartoffelpuffer. Switch What? in eine andere Richtung.
1: Was? Kennst du Kartoffelpuffer? Ja, klar. Logisch. Wie isst du Kartoffelpuffer? Gar nicht. Bin ja auch nicht dumm. <lacht> <lacht> Kartoffelpuffer. Wieso soll ich Kartoffelpuffer essen? Also isst du nicht gerne? Oder gab's nie
2: bei dir?
1: Nee, oder? das ist halt so wahrscheinlich so ein Ostdeutschland-Ding. Keine Ahnung. Kartoffelpuffer. Mit Kartoffeln kann man so viele tolle Sachen machen. Warum soll man daraus Puffer machen?
2: Oh, so Kartoffelpuffer hast, kann man... Dann, ja. Hm? Ja, wenn ja, du die so geraspelt und dann mit Milch und Stuff, ich weiß nicht genau wie viel was prozentual, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, und dann bekommst du halt wie solche, ja Kartoffelpuffer, die sind so schön kross drumherum, halt diesen Kartoffelgeschmack,
1: super gut und ich bin jetzt nur darauf gekommen, da ich. glaube, ich muss kurz einhaken, ich möchte was revidieren. Ja, der Kartoffelpuffer-Hate gerade war, war völlig ungerechtfertigt. Wenn ist ich drüber nachdenke, klingt das ja super geil eigentlich. Möchte, <lacht> möchte mich doch neu positionieren. Ich möchte es nicht haten. Ich bin jetzt Team Kartoffelpuffer. Das klingt ja richtig gut, Mann. Das, ich, muss kurz ich muss kurz korrigieren. Ich Markus, ich muss auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Kann ich kann dich nicht grundlos haten Alter. Ich habe jetzt Bock auf Kartoffelpuffer.
2: Weißt du, einfach nur, mach das auf jeden Fall mal die Tage, du wirst es genießen. Und als ich jetzt
1: auf der dunklen Seite war, also im Westen Deutschlands, habe ich... Du stehst auf der falschen Seite der Geschichte, da ist <lacht> irgendwas, ich glaube, die hat jemand einen Panzer in deinen Steinbruch geschmissen, irgendwas ist da komisch. <lacht> oh Gott. Hast du dir jetzt Kartoffelpuffer angeguckt, wie das aussieht? Ich weiß, wie das aussieht. Oma hat es früher gemacht. Ja, und was gab's denn dazu? Was habt ihr denn dazu gegessen? Unsicher, das ist sehr verschwommene Erinnerung. Ich glaube, man kann die auch mit Apfelmus essen, right? Ja, genau darum geht's
2: nämlich. Ich habe das nämlich äh, gegessen und da wurde das herzhaft gegessen. Da wurde das herzhaft gegessen, sprich äh, mit Salz. Dann kann man dazu auch so Zwiebeln und sowas. Ja, das wurde herzhaft gegessen, aber... Ich wurde belächelt, als ich dann gefragt habe, ob Zucker da ist und habe mir dann Zucker drüber gemacht, weil mit Zucker, Kartoffelpuffer, mit Zucker und dazu im Optimum muss eigentlich Apfelmus kalt. Kalt, natürlich, kalter Apfelmus, du verstehst mich. Oh mein Gott, Beste. Mein Dad hat früher immer Kartoffelpuffer äh, gemaked auf der Terrasse, so schön, fettig im Pfanne, schön draußen, weil das Fett, das Spritzen an links und rechts, das machst du nur auf der Terrasse, aber diese Dinger, schön kross. Geschmacksintensiv. Super, super lecker. Also Kartoffelpuffer. Absoluten Shoutout.
1: Ich glaube, ich muss die Tage unbedingt mal Kartoffelpuffer machen, Bruder. Mach das geht auch super einfach. Ja, das ist kein Ausschlusskriterium. Ich hätte es auch gemacht, wenn es schwer ist. Jetzt habe ich ein bisschen Hype. Das Ding ist, ich habe kein Apfelmuster. Äh, Apfelmuster. Zucker das? findest du überall. Ja, aber morgens Feiertag, Markus.
2: Ja, aber du hast bestimmt auch eine Nachbarswohnung, die nicht abgeschlossen ist. <lacht>
1: Machst du Jokes, dass man offenbar einfach in fremde Wohnung einbrechen sollte?
2: Ja. Ich mache darüber also keine Jokes. Ich mache mach darüber ich weiß, keine das Karma Jokes. Funktioniert, Markus. Ja, ich mache darüber keine Jokes, dass man das äh, befürworten sollte. Ich will nur sagen, dass das <lacht> sehr wahrscheinlich vorkommt.
1: Hm? Das ist aber tatsächlich ein sehr gutes Stichwort. Ähm, die Sicherheit des Eigenheims ist mein Überleitungsthema, das ich gerne nehmen würde. Was ist ich denn gestern, das für ein Thema? Ja, ja, pass auf! Ich habe gestern eine sehr merkwürdige, eine sehr merkwürdige Erfahrung gemacht, die mal so wieder so ein bisschen Realitätscheck für mich war. Ähm, ich habe ganz, ganz oft keinen Bezug zu Nachrichten. Das existiert für mich nicht. So, wenn ich sehe, dass es irgendwo einen Unfall gab und da sind Leute in einem Reisebus vor Unglück, sind 20 Leute gestorben, das greife ich nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. So. Ich sehe die Schicksal, ich kann mir die Schicksale dahinter nicht vorstellen, so Familien, zu denen jemand nach Hause kommt, Rettungskräfte, die irgendwie nachts aus dem Bett müssen und dahin müssen, sowas, das, das dieser Schritt passiert bei mir nicht, ne? Hm. Was wolltest du fragen?
2: Ähm, ich wollte gerade fragen, passiert das nicht, weil du diese tiefere, äh, du bist ja ein sehr empathischer Mensch. Möchtest du aber an der Stelle, möchtest du einfach das nicht so nah an dich rankommen lassen? Oder fragst du dich gerade eben, warum dich das nicht so nah ranlässt, solche Sachen? Oder worum geht's dir gerade?
1: Das passiert einfach nicht. Also, ich. Der Mensch ist ja so gebaut, dass je näher Dinge an seinem Lebensstandort dran sind, desto mehr juckt es ihn. Ja. So, du kennst ja das typische. Ja, Bombenanschlag da, unter den Opfern ein Deutscher. Ja, 400 Leute gestorben genau. unter den Opfern ein Deutscher. Weil ja, das ja. super wichtig ist, dass der okay. Deutsch war. Du, du ja, fühlst, ja. was ich meine, ne? Ja, natürlich. So, und das ist halt was anderes, wenn jetzt irgendwo in Afrika irgendwelche Territorien beansprucht werden oder wenn Russland sagt, ey, guck mal, die Krim, die finde ich richtig nice, die hole ich mir. So, das fühlt sich für mich anders an, wenn das näher an meiner Haustüre ist. Mhm. Und so ist es halt normalerweise grundsätzlich mit Nachrichten sowieso. Aber ich merke halt, dass momentan so, mich alles nicht. Das interessiert mich alles nicht. Das toucht mich nicht. Nachrichten touchen mich nicht. Toucht mich wenig. Ich glaube, das Letzte, was mir emotional so richtig nahe ging, weil ich es einfach mies abgefuckt war, war diese Lubitz-Sache vor vier Jahren oder so. Hm. Der German voice pilot der das Flugzeug in den Berg reingeflogen hat. Ja, 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 ja. Das fand ich richtig abgefuckt. Weil das, das war irgendwie greifbar für mich. Ich weiß nicht, warum, aber das konnte ich mir irgendwie, da konnte ich mir vorstellen, was das für eine abgewichste Situation sein muss. Hm. Hm. Und ich habe auf jeden Fall mich den Touch verloren zu diesen, zu, diesen ganzen, zu diesen ganzen Ereignissen. Und jetzt ist es tatsächlich so: gestern kam ich von der, von der Arbeit nach Hause, steige an meiner S-Bahn-Station aus und kriege mit, dass da auf einmal richtig viele Leute sind. Es war, war Action. Und ich dachte mir so: hey, Was passiert hier? Da habe ich irgendwie gemerkt, dass die Luft ganz komisch war, bis ich gemerkt habe, es brennt. Und ich habe gesehen, dass dort eine, eine riesige eine, eine Straße komplett abgesperrt war, weil oben so ein Dachstock gebrannt hat. Und ich habe gesehen, dass da super viele Rettungskräfte sind. Du konntest da nicht durchlaufen, das heißt, ich musste einmal um den Block rumlaufen. Ich habe dann gesehen, wie die Feuerwehr dort oben die Dachziegel weggerissen hat, wie die unten auf die Autos geknallt sind, wie die angefangen haben zu löschen und dieses ganze Löschwasser, die Fassade runterläuft und unten, unten sich ein riesiger See bildet. Und dann bin ich nach Hause gelaufen und habe so ein bisschen darüber nachgedacht, während weiter Feuerwehrautos und Krankenwagen an mir vorbeigefahren sind, was zum Fick da eigentlich gerade passiert ist. Und das hat mich auf eine sehr weirde Weise, ich weiß nicht, ob da jemand verletzt wurde, ich weiß nicht, ob da jemand gestorben ist, aber das einfach so nah mal wieder mitzuerleben, mal kurz den Realitätstouch zu bekommen, diese fehlenden Informationen zu haben und sich dann zu überlegen, was könnte da passiert sein, mhm. die einzigen Indizien, die du hast, sind die Krankenwagen, die zunehmender Zahl an dir vorbeifahren, das ist sehr, sehr weird. Ganz, ganz komisch. Puh, krass, ja, du hast im Endeffekt,
2: um, ja, umso näher es dran ist, umso mehr interessiert sein. Aber der Mensch ist auch jemand, der da ganz schnell vergisst. Das ist doch auch bei den ganzen Spendensachen und so. Und das soll jetzt nicht irgendwie äh, blöd klingen. Aber keine Ahnung, wenn es um die Kinder in Afrika jetzt als absolut profanes Beispiel geht, da sieht man die Bilder, in dem Moment ne, findet man vielleicht schlimm, sobald die Bilder weg sind und man das nicht mehr sieht, dann ist es eine Stunde später aus dem Sinn raus und man frisst sich bei McDonalds einen fetten Burger
1: rein erstmal schön gedacht. Da muss auch Fleisch drauf sein. Da mal. muss auch so richtig, richtig schön sein. Ne? werden. Kein Essen. Ich esse ah. meinen Kartoffelpuffer nicht ohne Steak. Ja. Naja, und. Wurde übrigens keiner verletzt, lese ich gerade. Sehr schön. Ah, doch, warte, verletzt schon, aber ist niemand gestorben. Es gab Brandverletzungen, aber es ist. Vor ja, einig, das ist eigentlich sehr, sehr schön, das ist total dumm eigentlich. Was? Dass niemand gestorben ist. Das Nein, ist, das, 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 das ich meine, dass ich jetzt sage
2: einfach bei sowas, er ja, äh, wurde keiner verletzt, das ist ja, sehr schön. Doch einer verletzt. Ja, trotzdem sehr gut. Weißt du so, als Schnitt ist ja trotzdem kacke, dass einer verletzt Aber wurde.
1: Markus, selbst wenn du sagst, es wurde niemand verletzt, sehr schön, dann scheinst du ja anscheinend schon mehr Touch zu dieser Story zu haben als ich. Also ungeachtet, um dass das, die mich jetzt erreicht hat und sonst nicht erreichen würde. Ich komme Aber trotzdem den sagst den du Nenner. aus Reflex, sehr schön.
2: Na, es ist doch immer positiv, also ich bin jemand, ich sehe generell es positiv, so wenn ich höre, dass irgendwo was passiert, dann tangiert mich das nicht, also da bin ich genauso wie bei dir mit den Nachrichten, wenn irgendwo was abstürzt oder Menschen Lücken oder sowas, ich habe dazu einfach keinen Bezug, so ich höre das und das passiert halt, aber mhm. wenn du diese Info bekommst, dass was passiert ist, aber dazu dann hörst, dass eine Großzahl zum Beispiel oder dass es alle Überlebende gab oder sowas, dann ist es doch was Positives, was du hörst, weil du denkst, okay, das ist doch schon mal... Das ist was Gutes so für die für die Leute so du willst ja ich wünsche ja keinem was Schlechtes weißt du das ist vielleicht eine blöde mhm. Erklärung aber ich wünsche ja niemandem was Schlechtes mhm. aber sonst bin ich, ich da voll bei dir ich ich habe da keinen keinen Draht irgendwie zu sowas
1: wenn da irgendwas passiert ich weiß nicht das Ding ist das ist nämlich dieser diese ganze Brandsache gerade ist sehr sehr weird uh, connected zu einem Traum den ich vor einer Woche hatte und zwar habe ich geträumt dass ich in meiner Küche stehe und von außen jemand hochruft, dass es brennt und ich mich umdrehe zur Küche, die literally einen Meter neben mir ist und auf einmal brennt der Backofen. Das war mein Traum. Und dann bin Schatz. ich aufgewacht und habe gemerkt, shit, mein Fenster war gekippt und draußen schreien Leute rum. Und das hat wohl irgendwie in meinen Traum geschafft und wurde verarbeitet. Und danach ich hab, seitdem habe ich so ein bisschen Paranoia, dass ich meinen Ofen nicht richtig ausgemacht habe und double check den, wenn ich ins Bett gehe und so. Uh, und jetzt, eine Woche später, ist einfach krasser Hausband so, das ist, also nicht, nicht in meinem Haus, aber na, ich erlebe das so live mit. Ja. Und ich glaube, mich würde, mich würden so ganzen, diese ganzen Nachrichtensachen, würden mich emotional viel mehr catchen, wenn ich einen krasseren Bezug zu den Schicksalen dahinter hätte. Weil auch wenn ich es jetzt nicht hatte, konnte ich mir sehr gut vorstellen, was heißt das eigentlich für die Leute, die nach Hause kommen und denen ihre Wohnung brennt gerade? Ja. Was heißt das für die Leute, die auf einmal merken, oh shit, hier ist irgendwie ein bisschen rauchig, die Wand wird warm und dran brennt das scheiß Haus? Was heißt das für die Leute, die vom Einkaufen gerade kommen und merken, dass sie nicht zu ihrem Auto kommen, weil alles abgesperrt ist und zugucken, ja. wie jemand Ziegelsteine oben von vier Stockwerken da drauf schmeißt? So. Das ist Puh. zu sehen auch, was das, was das kurz mal mit der Stadt gemacht hat. Wie viele Leute da von den Rettungskräften hin mussten, wie auf einmal der ganze Busverkehr einmal umgeleitet werden musste, wie viele Leute da nicht mehr weiter wussten, weil sie durch eine Straße nicht durchkamen. So. Das war sehr, sehr weird. Und da habe ich gesehen, wie krass, krass einflussreich solche Sachen, vermeintlich kleine Sachen. Das war im Gesamtkontext deutscher Brände war das nichts, aber ja, ich weiß, das was ist weird. Meinst. Also ich bin momentan ein bisschen sensibilisiert. Ich bin ein bisschen hellhörig geworden. Mal ich gucken, bin. ich hoffe, dass die Leute Anteil nehmen, wenn ich nächste Woche von den Busboys abgestochen werde. Ja, aber es ist nicht irgendwo auch ein bisschen strange, dass
2: klassisch erst etwas passieren muss, damit man wieder aufwacht. So, du hast du, jetzt separat gesehen und bist dadurch, weißt du? Aber ich habe dasselbe, ich habe dazu auch zurzeit
1: null Bezug zu sowas. Markus, das ist doch immer so, der Mensch, der Mensch vermisst Dinge immer dann, wenn, sie, wenn er sie nicht mehr haben kann, beziehungsweise er weiß erst, was er ein Ding hat, wenn er sie nicht mehr haben kann. Oh ja. Gutes Beispiel, bei uns auf Arbeit, wir haben zwei Aufzüge. Seit drei Tagen ist einer der Aufzüge kaputt. Das ist das hartes Leben. Heute Mittag war der TÜV da und hat den funktionierenden Aufzug geprüft. Für anderthalb Stunden ging der Aufzug nicht. Ich musste, vier, ich musste vier Stockwerke Treppe laufen, Markus. Was glaubst du, wie ich mich gefreut habe, als nachher wenigstens ein Aufzug wieder ging? Ja. Das hat mir sehr kurz mal mein meine Elfenbeinturm vor Augen geführt, dass ich für vier Stockwerke einen Aufzug brauche, dass ich ein gemütlicher Fuckboy bin, was für ja. ein Diskomfort es ist, wenn ich mal zehn Sekunden länger auf den Aufzug warten muss, weil der nochmal ein Stockwerk hochfahren muss. Markus, ich bin einfach, ich bin die geborene Dekadenz. <lacht> Ach, schön. Ist ganz, ganz schlimm.
2: So muss das digi.
1: Wollen wir mal kurz abchecken, was auf dem Hashtag geht? Ich habe da nämlich einige Dinge gesehen, die mich ein bisschen zweifeln lassen, ob Leute noch im Licht Gottes wandeln oder doch eher nicht mehr.
2: Das ist eine boah, sehr gute Frage. Hast du denn? Markus, ich habe da was gesehen.
1: Fakt. Wir haben uns ja letzte Woche über Pizzaroller unterhalten, ne? Ja. Ihr habt da was gesehen. Mhm. Also ich freue mich ja, wenn Leute mit ähm, Disabilities mit sämtlichen körperlichen oder geistigen Behinderungen in den Alltag <lacht> eingebunden werden. ja, Und dass man das den Leuten leichter macht. Und für sowas finde ich ja, nee, das meine ich tatsächlich meine ich tatsächlich unironisch. Ja, das, ja, das weiß. weiß ich,
2: aber ich weiß, was du anziehst.
1: Ja, ja. Ich meine es aber unironisch. Ja, ja. Ich meine auch die Brücke jetzt unironisch. Deswegen finde ich das ja voll okay, wenn es sowas gibt wie eine Pizzaschere. Sprich eine Schere, auf die noch so ein kleiner Pfannenwender in Dreiecksform ange angemacht ist, angeschraubt ist. Womit man dann sich passgenau Pizzastücke wegschneiden kann. Und ich finde das für Leute, die motorisch Probleme haben, voll okay. Für Leute, die ja. aber im vollen Besitz ihrer geistigen <lacht> und motorischen Fähigkeiten sind, ist das ja wohl die personifizierte, objektgewordene Dekadenz eine Schere zu nehmen, die kleine passgenaue Pizzastücke schneidet. Sag mal, ihr seid auch, ihr habt, ihr habt keine Adventures mehr in eurem Leben. Das ist doch gerade geil, wenn man, wenn die Stücke unterschiedlich groß sind, hat man verschiedene Esserfahrungen, so. Ja. Die eine Esserfahrung, wo du so ein Pizzastück nimmst und diese ganze Scheiße aneinander klebt und du ziehst es und es fällt nach vorne über und dein ganzer Belag klatscht auf den Teller und du hast nur noch so ein bisschen Stück Teig mit Soße. Diese Erfahrung werden die Leute nicht mehr machen, weil sie nur genormte maßgenaue Pizzastücke haben, so Markus, die leben keine Abenteuer mehr, das ist ein Spießer. Ich kann das
2: auch nicht verstehen, so, keine Ahnung. Ein Pizzaroller, habe ich letztes Mal schon alles dazu gesagt. Also eine Pizzaschere, ich meine auch diese Ablage dazu. Hä, hey, man kann doch auch, wenn du eine Schere nutzen willst, dann kannst du auch nur die Schere nehmen. So, oder? True?
1: Ist doch Bock, was wo wozu das ablage -Ding? Also es fühlt sich falsch. Dann würdest du mit einer Schere, würdest du mit einer Schere Pizza schneiden? <lacht> ähm. Bin mir nicht sicher, ob ich es
2: einmal getan habe. Ich weiß, dass äh, eine Freundin von mir das öfters getan hat mit so einer Schere, aber das war auch ihre Pizzaschere. Die hat zum Beispiel wirklich diese Pizza immer nur für die äh, die Schere immer nur für die Pizza genommen, weil also auch eine normale. Aber I don't know. so ich ich glaube selber
1: habe ich es noch nie gemacht. Es fühlt sich nicht richtig an. Es ist nichts Gutes. Eine Schere ist für mich da, um zu basteln oder Dinge aufzuschneiden. Aber mit einer Schere also eine Schere als als Kochutensil zu nutzen, sehe ich überhaupt nicht. Ich meine, du könntest ja auch Spaghetti mit der Schere essen, so. Ja. Du isst mit Gabel und Schere. Du könntest es halt wirklich einfach als normales ja. als normales Besteck etablieren. Ja. Aber, du Aber das ja fühlt sich falsch an. Du willst ja auch so ein bisschen
2: den Flair haben. Ja? Der Flair, so, keine Ahnung, ja? Bella Marcos Italia, los geht's. Du machst erstmal den Pizzaroller und gönnst dir deine Pizza noch richtig erstmal in die Stückchen. Das ist schon ein anderes Feeling, wenn du das isst. Ja. das ist das Nächste, lieber Flo, der übrigens das auf Tour damit gepostet hat. Im Yukihira hätten sie dich damit achkantig
1: ach 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 rausgeschmissen. <lacht> oh, ja. Möchtest du dich eigentlich noch bei Flo entschuldigen dafür, dass du ihn für seine Klamotten geschämt hast? Ach so, ja, das möchte ich. Ich habe
2: nämlich drunter geschrieben, dass ich Pizzascheren äh, sehr schwierig finde und das vergleiche mit Klettverschluss an Schuhen, da jeder denkt, dass du nicht mehr die Schuhe binden kannst. Aber finden hat er sein. Den Klettverschluss geschickt, das tut mir sehr leid. Ich wollte kein Klettverschluss-Shaming betreiben und entschuldige mich auch an alle Klettverschlussanhänger auf allen möglichen Plattformen. Kuss,
1: geht raus. Ich habe noch nie so ein trauriges Bild von Füßen gesehen. Diese Füße sind auch so nah aneinander gestellt, so die, die, die Spitzen nach vorne zusammen. Also das sieht so aus, als ob diese Füße einfach Emotionen verkörpert. Dieses Bild, Markus, dieses Bild weint und der Grund dafür bist du.
2: <lacht> oh, schön Ist dir denn sonst noch was auf dem äh, Hashtag ins Auge gefallen?
1: Ähm, Nerd Culture, unser Boy ähm, der gerade auf Hochzeitsreise ist ja. hat Bestätigung gegeben, dass es seine Hochzeitsreise ist und hat eine Warnung gegeben dass alles gut ist, find's ein bisschen dekadent dass er seine neu gewonnene Ehefrau nicht in den Pool treten möchte dachte <lacht> er ist Supporter und Fan, aber ja gut, jeder muss seine Entscheidung selber treffen Das ist von mir ist das in Ordnung ich, ich segne
2: das ab von mir auch, wir haben es ja auch schon auf Twitter geschrieben, denn Papin Segen ist da, freut mich.
1: Ansonsten hat jemand geschrieben, dass er äh, dass, dass einen Junggesellenabschied getroffen hat, der kleinen Kindern Zeug verkaufen will, das finde ich ein bisschen weird. Dann hat Lionel irgendwas zum Thema Fertigsoße ist scheiße geschrieben, aber er hat den Hashtag Lifestyle benutzt, deswegen ist das der einzige Tweet, den ich nicht gefaved habe so. Das ist der mhm. einzige Tweet, der unter diesem Hashtag nicht mit einem Like versehen wurde diese Woche, einfach aus Boykott. Und dann hat der gute Mihi also sowohl ein Pizzaschneider als auch ein deutsches Kartenspiel gepostet. <lacht> Und Bruder, ich weiß nicht, du siehst dieses Bild wahrscheinlich gerade. Ja. Der Typ mit dem Schild sieht ja mega angepisst aus. Richtig deutsches Bild einfach, oder?
2: <lacht> Richtig deutsches Bild, ja, weil er auf dem italienischen Pizzaroller gucken muss.
1: Das ist übrigens das bayerische Bild, steht da.
2: Äh, ich hätte auch nichts anderes erwartet. Vom guten vom Mihi.
1: Ja, aber auch ja, Leute. auch Schafkopf, klingt wie so ein Held aus der Nibelungen, sage. <lacht>
2: Schafkopf äh, ist, ich glaube, ein Spiel. Ach Quatsch? Das, ich glaube, es ist ein Kartenspiel. Wenn ich, mich, wenn ich mich irgendwie Schafkopf, irgendwie eine Abwandlungsform mache. Es gibt so viel generell. Ich habe Doppelkopf, Skat und das Ganze, das kann ich nicht. Aber das würde ich mir gerne. Ich feiere Kartenspiele. Sowas würde ich gerne noch mal irgendwie mich mal mit jemandem hinsetzen und das gerne mal so einen Abend zocken. So also Skat, Doppelkopf. Das klingt alles immer sehr cool. Aber bis jetzt. Keine Art ist, Art der nächste
1: Der nächste Pokerabend wird substituiert durch andere komische, merkwürdige altdeutsche Kartenspiele. Das könnte erschreckenderweise passieren. Weißt du, was auch noch erschreckenderweise passiert?
2: Hm? Leute fangen entweder an, den Podcast zu hören oder hören den Podcast jetzt erst nochmal neu durch, beziehungsweise
0: alte Folgen. Die sind noch vielleicht bei Folge 10 oder
1: 11. Also,
2: man ist ganz ja. unschuldig. Ja. Ich frage mich immer
1: nach dem Star Wars Brettspiel. <lacht> Ach, lol. Markus, die sind schon lange nicht, die sind schon, und die sind noch richtig in der Vergangenheit, wenn das Star Wars-Brettspiel bei denen noch aktuell ist. Und ich muss sagen, dass die
2: Dekadenz von dem Spapen-Podcast äh, äh, definitiv auch in der Community sich widerspiegelt, denn auch Ubitus gönnt sich weitere Folgen. Der hat noch ca. 20 Folgen offen und gönnt sich hier super dekadent in einem sehr naturbelassenen.
1: Oh mein Gott, Garten, das ist einfach. Das ist ein ziemlich Killer Garten und wenn der zu seinem Haus gehört, dann bin ich offiziell richtig neidisch. Ja. <lacht> Weil das ist kein Hausbruder, das ist ein Anwesen. Und jetzt in diesen Gartenausschnitt passt meine Wohnung fünfmal und wir sehen nur einen <lacht> kleinen Teil davon. Und jetzt stell dir vor, ein Dude
2: chillt dort ganz entspannt bei dieser utopischen Sicht und gönnt sichs Papen auf die Ohren.
0: Ach,
1: Geiß. Boah, wir raus. sind blessed, Alter. Ja. Wir haben Leute, die Anwesen besitzen, Großgrundbesitzer hören diesen Podcast. <lacht> <lacht> oh Mann. Ach, Bruder. Ich finde es sehr schön, ey, wenn ihr da draußen auch Input zu dieser Folge habt. Ihr dürft sehr, sehr gerne den Hashtag Spapin verwenden, um eure Gefühle mitzuteilen, um eure Eindrücke mitzuteilen. Oder um Markus zu fragen, in welchem See denn bitte der Panzer liegt, weil das wissen wir, wollen wir eigentlich alle wissen so. Also der Panzer tangiert anscheinend. <lacht> Ach, verpies ich nix tangiert. Okay, das ist wichtig, <lacht> dass wir das diese Woche klären. Tangieren oder nicht tangieren, Freunde da draußen, bitte helft uns. Ich möchte wissen, ob man das so verwenden kann. Ich glaube... So ich, weiß, nicht.
2: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hoffe, dass es geht. Ich habe
1: meine ter Termine so tangiert.
2: Das war dein Satz. Genau, ich habe die Termine auf nicht. eine Woche tangiert. Im Sinne von, du hast Nein. einen Monat, vier Abschnitte, vier Wochen. Du sagst, du tangierst die alle auf einen Tag oder auf eine Woche, Nein. dass die sich alle du übereinschneiden. Nein. Hä? Du Nein, könntest, nee, du könntest, das du könntest, kann falsch
1: sein. Alles gut, Phil. Ich, dann die, hast du Markus, recht. Markus, ja, dann du hast recht. sagen, die Termine tangieren sich in dieser Woche. Das könntest du sagen. Ich schicke ja aber erst das Zeug weg, damit sie sich
2: tangieren werden in einer Woche. Die sollen das sich alle gesagt, auf gesagt, eine Woche tangieren. Sie sollen Nein, sich das sagt man nicht. <lacht> Deswegen lasst uns doch einfach die Leute Hashtags pappeln. Jungs und Mädels, gönnt uns bitte. Danke.
1: Falls ihr noch mehr mit ostdeutscher Kultur in Berührung kommen wollt, außer merkwürdige Sprachangewohnheiten von Markus. Ich glaube, es hängt noch jemand an einer Klippe, Markus. Wollen wir den mal retten? Ah, wer hängt denn noch? Äh, Vita Aro Aromaribären unter Artenschutz. Jetzt neu. Vita Energy. Waldbeere Aronia. Äh, ist ja. da ein Beschreibungstext drauf oder sind da nur Inhaltsstoffe? Gibt's da so einen coolen Marketingtext? Äh, hier steht Guarana Waldbeere Aronia
2: ohne Taurin, ohne Süßungsmittel, ohne Konservierungsstoffe. Lame. Ähm, und hier ist tatsächlich. Kein cooler Slogan. Was ich aber bitte noch hinzufügen möchte
1: ist... Das retten wir, das retten wir.
2: Erhöhter Koffeingehalt für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. 32 Milligramm pro 100 Milliliter
1: in moderaten Mengen konsumieren. Oh Markus. Okay, ich glaube, ich habe den Pressetext davon gefunden. Ja, bitte. Warte mal, Vita Energy heißt das Ding, ne? Vita ja, das Energy. Ist das. Ja, du kannst mal die ersten zwei Absätze in deiner komischen Nachrichtenstreicherstimme... Äh, vorlesen, damit die Frauenquote in diesem Podcast wieder ein bisschen ansteigt. Wir brauchen mehr weibliche Zuhörer. Willst du, willst du lieber, willst du lieber den Jarrow haben? Wie funktioniert der denn? Bei 30.000, oh mein Gott, okay, wart. <lacht> warte. ich hab Bock, einen Staubsauger zu kaufen jetzt geil.
2: Wenn ihr nicht wollt, dass Phil vielleicht auch in eure Wohnung kommt, dann lasst doch ein Like da und bei 33.333 Likes bekommt auch die
1: nächste Folge.
2: Wo hast du Marcus, denn hier? Ich bitte Sieb
1: dich, versuch nachzudenken, Alter.
2: 7. März, uh, 2018, das Produkt ist ja schon steinalt. Mit Vita Energy erschließt sich Vita Cola, einen seit Jahren wachsenden Absatzmarkt. Natürliche Zutaten, fruchtiger Geschmack und der Verzicht auf Taurin haben Vita Energy klar vom Wettbewerb. Heben! Achso, Heben! Heben! Markus
1: Mensch! Ich dachte, ich bin der von uns beiden, der nicht lesen kann. <lacht>
2: Muss aber dazu nochmal sagen, dass die Vita-Cola mir nicht so gut schmeckt. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass die Energies gut sind. Ähm, hier steht irgendetwas zu was? Zu irgendwelchen komischen
1: Ländern und Städten. Das ist, Markus, so funktioniert eine Pressemitteilung. Das ist der Ort und das Datum, an dem die Kundgegeben wird. Ja, das ist, interessiert mich ja alles nicht. Hier, das interessiert mich. Markus, zu das dem. gehört dazu. Markus, Schmalkalden, Lichtenau, 7. März 2018. Das ist eine Zeitkapsel, dieser Text, Markus. Respektier das. <lacht> Neben Cola-Varianten
2: und Limonaden gehören ab sofort auch Energy-Drinks zum Portfolio von Vita Cola.
0: Mit Vita Energy in den Nein, Sorten. Ich glaube, das
1: steht an Capslock. Du musst es auch Capslock lesen, was Capslock steht. Mit Vita Energy <lacht> in den Sorten Rote Traube Achai?
2: Wie wird das gesprochen?
1: Keine Ahnung. <lacht>
2: Und Pfirsich-Passionsfrucht will die Marke an diesem wachstumsstarken AFG-Segment partizipieren.
1: Das ist eine Fußnote in diesem Wort.
2: Fußnote 1. Was ist
1: da deine. Was? Fußnote 1?
2: gfk Consumer Panel AFG Januar bis August 2016, 2017. VR-Menge in Prozent für die,
1: die. haben mehr passiert. Quellen, als ich in meiner Bachelorarbeit nice. äh, Kurze Frage. Ja. Wieso ist deine Sorte da nicht aufgezählt? Wie? Du hast rote doch gerade Traube. Rote Traube und Pfirsich Ach ja, Passionsfrucht stimmt.
2: gelesen. Die beiden gab es auch noch, Rote Traube und Pfirsich Passionsfrucht, aber ich habe mir zwei andere gekauft. Es waren ich glaube auch nur drei zu Auswahl. weil ich habe mir Markus, die, die haben nicht nur Apfel. den
1: Absatzmarkt penetriert, sondern die haben ihr Portfolio erweitert.
2: Ja. Vor allem nicht nur das, die haben äh, sogar wirklich viele Limonaden getestet, ne, aufgrund der Strategien. Das eröffnet uns die Chance, sowohl Markenverwendern als auch Markensympathisanten für die neuen Produkte zu gewinnen. Dies gilt vor allem für die Generation
1: Y und Z, ja, die sind schon, die haben schon das Kapitel durchgespielt. Könnt ihr bitte nicht meine Generation äh, assumen? Ich suche mir meinen Buchstaben immer noch selber raus, ihr Wichser. Ich wurde heute als Millennial bezeichnet. Bin ich das, Markus? Ähm, wie, wie ist die genaue Definition davon? Keine Ahnung, aber ich habe danach mein Avocado-Toast gefressen und war ruhig, war okay. So, keine Ahnung, sind wir nicht alle,
2: leben wir nicht alle gerade, ich muss sagen, wir leben eigentlich in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Es ist nicht gerade eben eine, eine unglaublich spannende Zeit zu leben, jetzt mal Real Talk.
1: Du, ich meine, es ist, gibt Vita Energy, so es, was ist los, klar? Es gibt Vita Energy, es passieren <lacht> so viele Sachen. sagen... Markus, Puh. ich habe mich mit Werbekennzeichnung ein bisschen auseinandergesetzt. Wir müssen jetzt sagen, dass es Werbung ist, beziehungsweise wir müssen klar sagen, dass es keine Werbung ist. Weil sonst, wir haben zu viel, wir haben zu positiv und werblich über dieses das, Produkt
2: gerade geredet. Okay, das war keine Werbung. Hashtag keine Werbung. Lutz ist Schmutz. Auch das keine Werbung. Eigene <lacht> Meinung. <lacht> ist Twitch Prime eigentlich kostenlos? Kurze Frage. Ähm, Twitch Prime ist, ich glaube, kostenlos. Wäre das... Okay. Aber wollen wir noch einen kleinen Verbraucherhinweis mitgeben? Ja, safe, wichtig. Ja, die, äh, vor langer, langer Zeit haben die Leute von Amazon Amazon Primer schaffen. Wer dieses heilige Relikt zu seinen äh, Sachen zählen kann, äh, der hat auch die Möglichkeit, das zu nutzen. Äh,
1: kostenlos. Du machst jetzt richtig fiesen Werbeplug oder was? Ach nein, ich, ha ich hab was jetzt, Neues, ich Witziges. Markus, wenn wir, wenn wir schon einmal die, die Werbepalette rühren, dann können wir ja. aber auch direkt sagen patreon.com slash Existiert nicht, aber ihr könnt trotzdem Geld spenden. Oder eventum.com/spappen. Da gibt es keine Karten, aber vielleicht irgendwann mal. Die sind schon alle weg. So,
2: aber an eurer Stelle würde ich da kräftig äh, auf F5 drücken. Ja? Da kann jeder Ich mach's übrigens passieren. wahr,
1: Markus. Ich mach's wahr. Wir haben vor ein paar Wochen in diesem Podcast drüber geredet. Ich werde auf die drei Fragezeichen Live-Tour ja, gehen. Ich Leider gesehen, nicht mehr woher. dieses Jahr. Die war mies ausverkauft, aber ich werde Februar, nee, März, März 2020. Sprich, wenn ich nächstes Jahr noch lebe, dann werde ich auf diese Live-Tour <lacht> gehen, Digga. Haben
2: wir gut wohl. Ich, ich bin
1: blessed, ich habe Bock boy. Ich habe richtig Bock.
2: Sehr gut. Wolltest du sonst noch irgendwas promoten, wofür wir wieder mal kein Geld bekommen, wie wir auch bis jetzt für den in diesem Podcast bitte, Geld bekommen haben?
1: Bitte Hashtags Papen. Hashtags Papen. Was möchtest ja. du denn da? Du soll die Sachen posten, hä? <lacht> Markus, das ist die einzige Form von Währung. Ja? Das ist das Einzige, woran ich den Erfolg und die, die Unterhaltungsquote von diesem Podcast bewerte. Ja, sind stimmt. Kommentare auf diesem Hashtag. Selbst die Aufrufzahlen von diesem Podcast sind mir scheißegal. Wichtig ist für mich, wenn ich am Donnerstag oder am Samstag diesen Hashtag aufmache, dass ich sehe, dass die Leute darauf Bock hatten, auf diesem Podcast und dass das cool war und dass es das die unterhalten hat. Ja. Und wenn ich sehe, wo wir die begleitet haben, auch cool. Das ist Oder wenn sie sich thematisch mit den Sachen auseinandersetzen, die wir besprechen, ihren eigenen Input geben. Absolut cool. Das ja. ist das Wichtigste überhaupt, Markus.
2: Aber das ist auch die Sache, die ich gerne nochmal ansprechen möchte, was ich bei diesem Podcast so unglaublich gut finde und so abwechslungsreich im Internet und ich im Nachhinein absolut blätzt. Bin, dass du mich da gefragt hast, ob ich da Bock drauf habe und ich überhaupt erst reingeschnuppert habe in dieses Podcast-Game.
1: Ich musste letzte Woche gut kecken, als ich nochmal dran gedacht habe, wie wir so den ersten, über den ersten Draft des Podcasts geredet haben. Und du meintest so, ja, dann kann man ja so kurze Episoden machen, so 15 Minuten oder so. Markus, <lacht> wir hätten zwei Parts gebraucht, da wird über den Vogelpark äh, erzählt. <lacht> ja.
2: Alter, mir schmerzt das wirklich innerlich so hart, dass du den Vogelpark so hart rantest.
1: Das mir jetzt die neue Meme-Scheiß auf das Brettspiel, das dreckige Star Wars Brettspiel. Ab jetzt wird jede Woche der Vogelpark gehatet.
2: Überleg dir das jetzt mal, genau an dieser Stelle hört irgendein Fanhörer diesen Podcast, hat erst jetzt die Folgen nachgehört, hat sich frisch ein Star Wars Brettspiel gekauft <lacht> und es liegt einfach verschweißt neben ihm, während du das sagst. Da ist jetzt Kann jemand
1: ja stimmt, <lacht> gib das zurück, Scheiße. <lacht> Ey Markus, ich muss, ich muss dringend mal wieder spielen, ich kenne die Regeln nicht mehr, es ist schon wieder, es, es muss jetzt schon drei Monate her sein, dass ich das letzte Mal gefetzt habe. Es sind das bestimmt mindestens zwei neue Erweiterungen, die da dazugekommen sind. Schön wär's, ich würde die kaufen, Markus, direkt. Deutsche und englische Ausgabe, beides, brauche ich. Wichtig. Es ah, ist deutsch, das hatte ich übrigens nicht im Vogelpark
2: erzählt, ich habe kurz einmal den Allmann raushängen lassen. In der Indoor Show saß so eine ältere Frau und die hatte wirklich neben sich auf sechs Sitzen sechs Cappies draufgesetzt. Waren halt so Cappies, hast gesehen, so von Kindern, von Erwachsenen. lagen einfach sechs Cappies und haben ihre Badehandtücher in Form von Cappies Indoor Show eine Viertelstunde vor der Show hingelegt. Da bin ich dann, dann mal vorbeigegangen frei, laut und hab gesagt: Ah, schön Deutsch. <lacht> Ernsthaft? Ja. Da hat, hat auch meine Freundin, mit der ich ja da unterwegs war, gesagt: so, Mensch, ja... <lacht>
1: Ja, das muss auch mal frech, gesagt Markus. werden. Vielleicht hat sie einen schweren Familienstark gehabt, wie so merkwürdige Frauen, die so Puppen haben, auf die die irgendwie die, die Persönlichkeit ihrer verstorbenen Kinder projizieren. Und vielleicht hat sie da ihre sechs imaginären Kinder dabei gehabt, weil Will. die mal von einem Albatross gefressen wurden oder so, Markus, im Vogelpark. Und sie geht zur Traumabewältigung zurück. <lacht> Vielleicht das einzige Kinder bei der Backfischfrau, die ja anscheinend ein bisschen unfähig ist. In die Fritteuse gefallen, Markus. Das Ey. weißt du doch gar nicht. Oh, das ist so
2: traurig. Die Backfrau Frau Fisch, Fischfrau. Die Backf <lacht> Backfischfrau war eine herzensgute Frau und war einfach ein bisschen durch den Wind, weil sehr viel los war.
1: Die war sehr cute, ja. Ja.
2: Und des Weiteren, du weißt Bescheid. Ich hab's nie so einfach mit auf fremden Klos gehen. Ja? Und wenn ich weiß, dass die Indoorshow in 10 Minuten losgeht. Und ich mir einen guten Platz sitze oder suche und mich da hinsetze, dann bleibe ich da sitzen. Oder ich gehe aufs Klo und muss Angst haben, dass mein Platz weg ist. Aber dann lege ich da nicht eine Käppi hin. Das, das ist sowas, ah, sowas kann ich nicht verstehen, aber das ist okay. Ich will nicht wieder Vogelpark-Folge 2.0
1: machen. Ach, Phil. Du, Markus, ich brauche ich brauch Stoff, den ich helfen kann. Also erzähl ruhig weiter Geschichten vom Vogelpark. Nein, wir waren gerade in so, in, so, in so einer Liebe, in
2: so einem Liebesschwall hier. Stimmt, Markus, ich habe davon
1: erzählt, ich habe davon erzählt, dass Leichen wahrscheinlich in deinem Bagger sehen, <lacht> dass sich kleine Kinder, die Köpfe rausschlagen im Offenbacher Bus, dass hier halbe Stadt wegbrennt. Ich habe aus Versehen kurz Kartoffelpuffer gehatet. Markus, Das heute halt so viele <lacht> komische Sachen passiert. Ich glaube, wir müssen langsam mal Feierabend machen. Ich kann, ich kann das nicht kontrollieren, was ich mache.
2: Sehr gut, dann würde ich hier auf diese Folge diesen, diesen Waldbeere-Aronia-Drink, damit ich jetzt nicht so auf den Namen. Tagge. Einfach mal öffnen, wenn du damit das Kannst du das ein bisschen näher am
1: Mikrofon machen? Ich möchte es gerne komplett hören.
2: Okay, pass auf. Ich mach's langsam.
1: Ah, ah, Krombacher. Das ist das Erste, Von was jedes Mal in mein meinen Kopf kommt. <lacht> wenn Man hört irgendein so Ploppgeräusch, ist man direkt Krombacher.
2: Uh. Riecht schon mal vollbärig. Ja. Dann versuchen wir das Ganze. Erinnert mich im ersten Moment an so diese Brause. Auch wie heißt das von früher? Diese rosa Brause? Ahoi Brause. Ja, aber da gab es doch so, so wie ein Trinken. Diese Brause. Was ist das? Nicht Waldbeere, sondern das war auch Himbeere, ich glaube. Ne?
1: Weißt du, Waldmeister? Ja, das kann auch sein. Okay, Waldbeere. Aboli. Ich möchte gerne nochmal kurz, bevor du trinkst, Shoutouts an äh, einen Philipp geben, der auf einer Sportfreizeit war, in der ich auch war. Wir mussten eine halbe Stunde Bus fahren, die war langweilig und er hat ein Päckchen Heubrause durch die Nase gezogen. Du bist, der, du bist nicht der Held, den wir verdient, aber du warst der Held, den wir an diesem Tag für Unterhaltung gebraucht haben. Dankeschön, Philipp, dass du dich damals geopfert hast. Shoutout geht raus. Er ist so jämmerlich gestorben danach, Bruder. Er hat Rotz und Wasser geheult. Ich fand sehr witzig.
2: Solche Ehrentaten werden nicht vergessen. I remember. Oh Mann.
1: Äh, Prost, ihr Säcke
2: vollbärig, mundig, im Abgang baldig. Unglaublich gut. Die sind nicht ganz so zuckrig, hat einen niceen Waldbeergeschmack, geschmack gefällt mir, aber ich muss sagen, apfel war intenser vom Geschmack. Schmeckt sehr geil, aber Apfel-Kiwi war ein intenser. Trotzdem ultra geil.
1: Gönnt euch. So, Hashtag keine Werbung. Hashtag
2: keine Werbung. Jetzt haben wir Leuten ungesunden Stuff angedreht und die mit unserem Stuff belästigt. Ich würde sagen,
1: haben wir's, äh? glaub, wir es. Ich glaube, wir haben es, Bruder. Das ist nicht mehr spannend, dass ein Offenbach passiert. Das freut mich. Aber
2: bei dir läuft alles. Ich bin zurzeit in der guten Zeit. Genieße jetzt noch meine 5-6 Tage mit der Switch und meinem schönen
1: Assi-Dasein. Nein, nee, Markus, wir können doch gar nicht aufhören. Wir können doch gar nicht
2: aufhören. Ich poste gerade müssen... eben im Unterhemd und in Boxershorts und du? Ich habe
1: dein Pimmel gesehen, Leute. Was? Warum hast du dein Bein angehoben? Ich habe deinen Pimmel. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Den kann man nicht sehen. Das ist viel zu weit ich unten. Den kann man sagen. nicht sehen. <lacht> Pass auf, Bruder. Wir haben ja, wir haben ja vor, vor zwei Wochen haben wir über Daniel geredet. Letzte Woche haben wir über Christian geredet. Oh, ich habe natürlich wieder Phil. jemanden gefunden. Nach Quatsch, Markus. Nein, ich habe mich gar nicht mit Larry besessen. Aber die Christian, das muss ich sagen, die Christian-Documentary geht weiter, Markus diesen Part, den wir gesehen hatten, Part 14, das ist tatsächlich vom Originalsprecher und es gibt sogar schon Part 15. Ich habe den natürlich direkt zu Release geguckt. Ich mhm. warte jetzt sehnsüchtig auf Part 16. Ich bin hooked, meine Freunde. Christian hat mich. Aber wir müssen jetzt nicht mehr über Abgründe reden, Markus. Das war ein schöner Podcast. Lass mal nicht deine Stimmung zerfetzen. Finde ich sehr schön. Aber ich finde es gut.
2: Da haben wir beide noch mal kurz den anderen mal ein bisschen zurück in die Realität geholt. Ich habe dich zurück in den Vogelpark geholt, du mich zurück zu Christian. Das ist doch
1: schön. Und wir einigen uns auf Waffenstillstand.
2: Sehr schön. Jungs, Mädels und alle anderen Geschöpfe da draußen, fühlt euch alle herzlich gedrückt von meiner Seite aus. Mein Name ist Markus. Küsse ins Internet. Und wir hören uns.
1: Ihr seht es nicht, aber ich dabbe gerade. Ich weiß nicht warum, aber war ein guter Podcast, oder? Wow, Markus, dabbe, wir synchron. wir sind einer, Wir sind richtige Millennials. Ich gehe jetzt meine Avocado-Toast snacken. Hau da rein, Freunde. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. <lacht> Es
0: pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bei. See ya next time.